0: –och välkommen till Drömkorn, en liten specialare från podcasten Drömmen om målarjord– –som handlar om att följa sitt hjärta och sin inre kompass. Jag heter Maria eskling wandestål och sedan jag startade podden 2015 har jag spelat in massor av samtal med en rad kloka och intressanta människor. Nu vill jag lyfta de tidigare avsnitten i en annan form. Därför har jag plockat ut några små guldkorn från varje avsnitt. I Drömkorn nummer 10 får du träffa Kina Persson– och det är ett väldigt speciellt avsnitt. En tid efter inspelningen av vårt poddsamtal upptäcktes det att Kina hade en hjärntumör. Hon blev snabbt allt sämre och avled i januari 2018. Alldeles, alldeles för tidigt. Jag träffade bara Kina två gånger. Under poddinspelningen och under ett yogapass som också blev väldigt speciellt och viktigt. Jag och min äldsta dotter Sanna gick på det morgonen efter dagen då Donald Trump hade valts till president. Och vi båda kände en stor, stor sorg och rädsla inför vad det skulle få för konsekvenser för världen. Att då få yoga till Kinas lugna röst var en väldigt tröstande upplevelse. Sedan dess har jag många gånger när jag mediterat här hemma, lyssnat på låten Ramadasa, ett healingmantra som Kina spelade för oss under sitt yogapass. Och varje gång tänker jag på henne och allt det ljus hon sprer omkring sig nu ska du också få lyssna på Kinas röst genom några utdrag i vårt poddsamtal. Hon berättade om hur en arbetsplatsrelaterad skada tvingade henne att lära sig att leva med kronisk smärta. Envis som hon var vägade hon att se sig själv som ett offer och kunde krypa ner för källartrappan bara för att hämta någonting hon ville ha istället för att be någon annan om hjälp. Så småningom kom Kina i kontakt med yogan.
1: Det var nog ett... När yogan kom in i mitt liv faktiskt. Mm. Eller nog det var när yogan kom in i mitt liv. 2007 hösten köpte jag mig en eh, tidning. Där det var eh, med en yogaskiva med. Medicinsk yoga stod det på den. Och då stod det form tror jag det var. Mm. Eller något sånt. Och då var det att man skulle andas. Och man skulle göra någon yogarörelse. Och sen vila. Och sen meditation. Och första gången jag satte på den så tänkte jag. Hur ska jag kunna andas? Alltså jag kunde inte förstå hur han menade. Att det där långa andetaget, hur jag skulle få ner det och så. Jag märkte ju att jag andades väldigt högt. Hade det med smärtan, med smärtan att göra? Mm. Mm. För jag kunde ju inte sitta. Det gjorde jätteont när jag skulle mm. sitta. När han sa jag skulle sitta i lätt meditationsställning. Det gick ju inte utan fick jag sitta på en stol. och ja, Försöka liksom möta det. Jag gjorde. Jag bestämde mig för att jag skulle göra det två dagar i veckan att jag skulle köra detta och jag kände nog att det här vill jag lära mig lite mer utav och sökte mig in till ett öppet hus in i Växjö där de hade kundaliniyoga, livs-yoga hette det så kallade det för. Första gången jag kom till den det, så tänkte jag det. Alltså här mycket smatta som jag har i min kropp. Jag satt, jag kunde inte sitta och jag får runt på mattan och sen när vi skulle äntligen kom vilan Tänkte jag och skulle lägga mig ner. Men det gick liksom inte. Jag kunde inte slappna av ländryggen. Lå på sidan, lå på ryggen, lå överallt. Men under resans gång en dag i veckan. Plus mina två dagar jag gjorde hemma. Så mötte jag ju kom lugnare ner och ner. Mot mattan då mm. ju. Och kände redan från första gången. Att det här är någonting som beriker mig. Trots att jag får möta all den här smärtan hela ja. tiden. Och det kan jag ju säga idag. Att det, det är ju så. att ja. det, Man ska ju möta det.
0: Den yogaform som Kina fastnade för kallas Kundalini-yoga. Och här berättar hon om hur det kom sig att det som hon först sökte sig till bara för privat bruk, så småningom också kom att bli hennes jobb.
1: Det var ganska givet att jag ville gå just Kundalini för där jag kände att det var rörelse som min kropp klarade av mm. i just de yogaformerna. Och under den resan hela tiden där så pratade hon rätt mycket om yogalärare. Ja, men jag går nog mest för min egen skull Det var så hela tiden. Jag hade nog inte tänkt att jag skulle utveckla eh, till att ha elever. och så Men under tiden där kände jag det här måste jag sprida. Ja. Det måste, alla måste få känna på yogan. Sen spelar det ingen roll om det kundalini eller ashtanga. Eller vad den är så, så har, är, blir det mitt kall. Ja. Jag måste. Det liksom kom det mantra till mig när jag var ja. iväg.
0: Kina utbildade sig också till barnyogalärare och arbetade bland annat med att få in yoga i skolans värld.
1: Det är så mycket glädje och skratt och nyfikenhet och självinsikt. Alltså, oh, jag kommer ju inte längre ner och jag kan ju inte mer. Och sen när det gått några gånger så liksom, då är det precis som att lugnet infinner sig. Stillheten kommer liksom till dem också. Att de kan hitta sitt inre rum då och att det gör ingenting att jag inte kommer längre ner utan det är bra precis som det är. Men just den lekfullheten, glädjen i yogan tycker mm. jag, är, och att man själv då som lärare inte, utan man bjuder in till glädje också. Mm. Att de får känna rörelsen och hur det känns.
0: Jag frågade Kina om hon trodde att yoga var någonting som passar alla. Så här svarar hon.
1: Ja, fast du kanske inte är i den tiden just i livet just nu. För jag tror det handlar om det också, att man ska ha en öppenhet till det innan man startar. Eh, annars kan alla alla mm. kan yoga, mm. absolut och den yogan som jag har där sitter vi på stol eller vi har olika redskap och vi kanske mm. ligger igenom man känner att man inte orkar sitta upp eller stå upp så finns det alltid andra vägar för att göra rörelsen och det viktigaste är ju andetaget mm. och så att man hittar det
0: Ja, jag tror som Kina att mycket handlar om öppenhet för att våga släppa in någonting nytt och så att testa sig fram. Det finns ju så många olika yogaformer. Allt ifrån de mer fysiskt krävande eller flödande till de mer stillsamma och meditativa. Alla som testar hittar definitivt inte rätt direkt. Men jag tror att felet man ofta gör är att man kanske bara provar någon enstaka gång. Yoga kan vara lite som en låt som man inte fastnar för första gången utan femte gången man hör den. Själva har nog testat det mesta. Och hittat mest hem i ganska lugna varianter. Jag brukar gå på guidade yogapass då och då. Men framförallt yogar jag hemma med min YouTube-guru Adrian Milcher. Och till dig som inte har testat förut så kan jag skicka med Kinas råd om att ta det lugnt i början, inte ha för bråttom, utan utforska yogan i lugntakt. takt. Vill du höra fler samtal om yoga kan jag rekommendera poddavsnitt 51 med Maria Ståhl, avsnitt 59 med Ulf och Wallgren och avsnitt 75 med Linda Wikström. Jag är så tacksam att jag fick träffa Kina medan hon levde. Om du vill lyssna på hela samtalet med henne hittar du det i de flesta poddappar på iTunes, Acast, Soundcloud eller på poddens egen webbplats romanomalajord.se I nästa römkorn ska du få möta vandrarhemsvärden Stefan Torendal. Han driver vandrahemmet på några Öland dit jag har åkt sju gånger för att hitta skriver och gemenskap med andra skrivande människor. Om några veckor är det dags för årets skrivdagar där jag äntligen ska få ta i tur med min tredje roman. Det ska bli så härligt! Tack för att du har lyssnat! Hej då!